0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec aujourd'hui comme invité principal Frédéric Marchand, le président de Digital for Better. Il publie 40 mots pour un numérique responsable. Avec lui, on va avoir cet enjeu toujours plus crucial à l'heure de l'accélération de la numérisation de notre économie. Le débat du jour, il porte sur la reforestation. On verra notamment quelles sont les actions menées par Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. On sera aussi en Côte d'Ivoire dans cette séquence. Et puis dans Smart IDs, on va parler collecte, recyclage et dons de vêtements avec la start-up Redonné. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Frédéric Marchand, Bonjour. bienvenue, vous êtes donc le président de Digital for Better, vous publiez ce livre, 40 mots pour un numérique responsable, c'est aux éditions euh, Contentage. je commence par euh, euh, votre entreprise, on viendra au, au, au livre un peu plus tard, euh, euh, Digital for Better, vous l'avez créé quand et c'était quoi l'idée de départ en fait
1: on l'a créé avec quatre autres cofondateurs en juin 2020, donc encore tout jeune, ouais. bébé quelque part. Et euh, l'idée de départ, on avait une double vision, enfin deux sujets qui nous tenaient à cœur. Une vision d'une économie un peu plus durable et euh, des réflexions sur des modèles à impact où en fait se dire que l'aspect économique n'était pas le plus important, c'est plutôt l'empreinte qu'on pouvait laisser à la fois sur les personnes et sur euh, notre planète. Mmh et que l'espace économique n'était qu'un moyen d'arriver à avoir un impact positif sur la société. Et la deuxième idée qui nous était cœur qui était évidemment en lien, et c'est notre sujet de, de d'expertise, on va dire, qui était d'agir pour un numérique plus responsable. Mmh. Et c'est un numérique qui peut, voilà, qui peut à la fois exclure, mais qui peut aussi réunir mmh. et qui peut être... Euh,
0: parce que vous, euh, vous êtes un expert de la transformation numérique de, depuis quoi Deux décennies, on va, on va dire ça à peu près euh,
1: Exactement, ce,
0: 23 ce, ce, ans. Ouais, ce virage-là, euh, vous le voyez apparaître parce que on peut se dire que quand euh, la, la transformation la révolution numérique démarre, c'est un peu l'excitation, l'euphorie et la, la question de la responsabilité, de l'impact, elle n'est quasiment pas là ou alors vous l'aviez déjà en tête ou certains l'avaient déjà en tête
1: Elle n'est quasiment pas là aujourd'hui ouais. dans les entreprises malheureusement, ouais. même si j'ai envie de dire que la crise a été un accélérateur des premiers ouais. de conscience et, ça a eu du bon là-dessus. Euh, moi, cette idée, euh, ça m'est venue il y a quelques années. Euh, j'ai mis un peu de temps mûrir le sujet, je suis un peu loin de la détente parfois, donc euh, je me suis lancé réellement qu'il y a un an. Euh, et c'est marrant parce qu'avant la crise, parce que j'ai donné ma démission, qui était un, un bon job pour, pour créer cette aventure, mmh. et euh, quand je pitchais ces idées d'entreprise, genre ouais, c'est intéressant, mais je pense que les entreprises ne sont pas mûres. Et maintenant, c'est, c'est assez drôle, pourtant que c'est passé que quelques mois. Hein. Et euh, la prise de conscience a, a, a complètement changé. Quel accélérateur C'est presque
0: l'inverse, c'est-à-dire c'est presque vos clients qui vous le demandent, c'est Exactement, ça Exactement, c'est ouais.
1: qu'aujourd'hui, c'est, mais ça me, voilà, viens nous parler de ce sujet-là, Là, il y a, y, a, y a quelque chose, on, on veut agir, etc. Et, et c'est bien, alors que pour moi, quand j'avais lancé, eu l'idée, c'était de se dire, c'est un sujet que je vois mourir aller pour 2024-2025. Mm. Euh, quand je fais un peu appareil par rapport à la sécurité, quand dans le numérique, on parlait aux entreprises de dire, bah, vous devez traiter l'aspect sécurité sur vos plateformes numériques. À l'époque, oui, c'est bien, mais euh, c'est oui. pas ma priorité, c'est un coût supplémentaire, je me lance pas. Aujourd'hui, c'est mandatory, tout le monde, Enfin, c'est une exigence obligatoire dans chaque appel d'offres. Bien sûr. Je pense que c'est la même chose sur l'environnement, euh, sur l'empreinte sociale, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais je pense que d'ici quelques années, en fait, ça, ça sera, euh, ça sera une, une obligation naturelle.
0: Une transformation numérique responsable, est-ce que c'est forcément plus cher
1: non c'est pas plus cher ouais. c'est, c'est intéressant comme question en fait beaucoup croient que euh, ça coûte beaucoup plus cher et donc je dépriorise il y a des surcoûts pour certaines choses euh, c'est vrai euh, mais pour autant on fait aussi des économies c'est à dire que penser par exemple, sobriété ouais. ben, on se pose la question de véritablement ce qui est utile et finalement on va, on va s'auto-limiter on va développer moins de choses en faire plus avec moins c'est bien l'idée mm-hmm. et, et au final on se rend compte En règle générale, la première liste qu'on fait au bout d'un an, c'est qu'on réduit de 19% les budgets des entreprises. Parce que l'ensemble des métiers se limite en fait naturellement sous cet angle de sobriété. Mmh. Alors vous vous
0: lancez, vous venez de lancer, je crois, une, une nouvelle offre qui s'appelle. On est dans la frugalité, ça s'appelle comment? Fruger. Fruger,
1: tout à fait. Alors c'est quoi? Fruger, c'est exactement un, un diminutif de frugalité. En fait, ouais. c'est une solution cloud qui permet de, d'améliorer euh, l'empreinte des services numériques des entreprises. En fait, on est parti d'un constat de se dire, je design et développe des plateformes numériques avec un meilleur impact, mmh. mais comment déjà un, je le vérifie, et puis comment surtout je mets mon amélioration continue parce que Développer tout de suite une plateforme qui soit parfaite, ça n'existe pas, on n'y croit pas. Nous, on croit beaucoup dans l'amélioration continue, mmh. et on voulait c'est sortir. c'est très bien. Ouais. Oui, bah
0: ouais. non, mais c'est bien, c'est bien. C'est un,
1: c'est un sujet qui est, sur lequel on n'est pas état de l'art. C'est ouais. ça qui est passionnant d'ailleurs mmh. pour un pour un ingénieur. Et c'est, c'est de se dire, bah, sortir du, du débat passif, j'ai envie de dire, du, du bilan carbone. Mmh. Aujourd'hui, les entreprises font du bilan carbone, en plus ou moins poussé. Euh, mais en fait, c'est euh, je, re, je reprends point une discussion avec un défi d'une grande banque qui me dit :« Mais moi, chaque année, on me sort mon bilan carbone. On me dit c'est 312 tonnes de CO2, euh, le bilan carbone de mon défi. Mais euh, j'en fais quoi en fait mmh. Comment j'améliore euh, Quels sont mes axes ?» Et donc, on a justement voulu sortir Frueger, qui va permettre de, bah, de mesurer euh, de façon automatisée euh, différents KPI sur l'empreinte environnementale, mmh. sur l'empreinte sociale, sur vos services numériques et savoir ce que vous pouvez améliorer. Mmh. Vous l'avez déjà vendu. Oui, on l'a déjà vendu à plusieurs entreprises, mmh. euh, il est déployé dans certaines filiales de, de La Poste, d'Enedis ou de BPCE, où on a signé également une belle référence qu'est ladem qui L'ADEME, est comme euh, voilà, l'outil de, de mesure de l'empreinte environnementale du système d'information pour améliorer ses plateformes numériques. Mmh. Donc c'est, c'est plutôt sympa en
0: pour, pour une jeune entreprise, c'est, c'est effectivement une, une belle réussite. Euh, vous publiez donc ce, ce guide, c'est 40 mots pour un numérique euh, responsable, l'édition Contentage. Je, je, je le rappelle. Euh, à qui il est destiné tiens Est-ce que c'est pour vous un livre grand public ou au contraire un livre qui, euh, euh, qui est destiné à tous ceux qui nous regardent, les, les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants, notamment dans, dans, qui sont confrontés à ces enjeux de la transformation
1: Alors, le livre euh, porte vraiment sur le, le, l'impact en fait, du numérique dans les entreprises. Donc, mmh. euh, c'est pas des conseils sur, euh, voilà, au quotidien mais pour autant euh, la volonté en fait, dans, dans l'écriture de ce livre c'était vraiment de le rendre le plus accessible possible de vulgariser ouais. et euh, je, je pense que j'écris dans un second temps c'est même prévu pour 2022 un livre mais là plus pour les experts Bon, là, on va rentrer dans le détail, c'est vraiment dans cette idée de partager mon, notre savoir-faire. Euh, mais là, vraiment, c'est vulgarisé. En fait, j'ai à mmh. dire, les, les, les lecteurs qui m'ont fait le plus plaisir dans les retours que j'ai pu avoir, c'est euh, j'ai eu des gens qui travaillaient dans, dans, au RH, à la compta, qui ont lu le livre, qui se sont rendus compte, euh, finalement, de tous ces impacts, toutes ces mmh. externalités négatives. et dire, elles pouvaient agir dans leur entreprise, et ça, c'est génial. Moi, c'est mon plus grand plaisir. Mmh. Donc, j'ai vraiment essayé de vulgariser l'ensemble des notions, faire un livre assez facile d'accès, une mise en page qui est très dynamique on l'a on a voulu la rendre agréable pour donner envie de lire je sais que tout le monde n'aime pas lire moi le premier je suis pas le, le meilleur sur le sujet <rire> on, on, on a plus vite le raccourci d'aller regarder une série sur une plateforme en ligne que de prendre le temps de, de lire un bon livre et voilà.
0: Et donc, il y, a, il y a évidemment toutes les, les, les dimensions de, d'un, d'un numérique responsable. La dimension environnementale, elle est là, évidemment, mais sociétale, sociale, éthique, c'est, c'est aussi une dimension très, très importante. Euh, je, peut-être, on, on va dire un mot sur le, euh, sur l'environnemental, et puis garder du temps, là, je regarde le, le chrono qui file sur, le, sur, sur l'aspect sociétal, parce qu'il est très important, notamment l'aspect inclusif, euh, sur l'environnemental. On pense souvent data center, euh, quand, on, quand on parle d'un numérique moins énergivore. Est-ce que finalement, c'est le cœur du problème
1: non, ce n'est pas, pas le cœur du problème. C'est un peu comme tout. C'est, euh, plus, vous, plus vous optimisez en amont, mieux ce sera. Et donc, mm-hmm. le, on pense à data center parce que c'est, la, c'est les choses concrètes qu'on, qu'on visualise et, ouais. c'est, alors que le, le, le numérique est assez virtuel. Euh, mais finalement, euh, si vous optimisez très en amont toute votre architecture, vous pensez votre design différemment, vous allez pouvoir en stocker moins, avoir besoin de moins de puissance machine mm-hmm. et c'est là que vous allez avoir plus d'effets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire progresser data center avec euh, qu'il soit basé sur les énergies renouvelables, utiliser mm-hmm. le, euh, la chaleur et Data center, voilà, etc. Évidemment qu'il faut continuer à avancer sur ce sujet. Mais finalement, les plus gros leviers, ils ne sont pas là. Ouais. Ils sont bien en amont.
0: Et, et, et donc, euh, pour être efficace, que, si vous aviez un seul conseil à donner en matière environnementale, vous diriez quoi
1: à déjà, déjà, le fait de se poser la question et de dire je veux avoir une recherche d'impact environnemental, ouais. donc je veux me mettre sous l'angle de la sobriété. Mmh. Et, et ben déjà, rien que ça, inévitablement, vous allez, euh, vous allez réfléchir. Nous, on a une méthodologie, par exemple, euh, qui est basée sur le conséquence scanning. Chacune des fonctionnalités que nous demandent nos clients, au-delà du fait de regarder sa valeur métier, euh, sa complexité technique, on regarde quel est son impact environnemental, quel est son impact social. Et on sensibilise, finalement, le demandeur. Et... On ne lui dit pas de, forcément de changer son besoin, euh, mais il a, on lui explique qu'il peut peut-être parfois faire différemment. Et dans 80% des cas, il, 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 va, il va suivre les conseils. Ouais. Et il en est même plutôt heureux d'avoir été sensibilisé parce qu'il ne se rendait pas compte de cela. Ouais. Quand on parle de fracture numérique, c'est, c'est une réalité encore aujourd'hui C'est un vrai sujet, c'est ouais. un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de, de générations de personnes, de publics fragiles qui ne savent pas et qui n'accèdent pas aux services numériques. Alors, il y a les personnes, on pense évidemment aux personnes retraitées, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a les, les, les jeunes publics qui ont eu l'emploi, qui ont du mal avec les services numériques, en plus qui n'osent pas demander de l'aide, mais également l'ensemble des publics fragiles. Alors, les personnes handicapées, hein, il y a 2 millions de personnes de déficients visuels en France, ce n'est pas rien. Mais parfois, des handicaps qui ne sont pas reconnus, qui en sont, sont un, comme les daltoniens, mmh. c'est 4% de la population française. Mais vous pensez par exemple aux dyslexiques également, c'est, c'est également un sujet. Quand vous sommez finalement tous ces publics fragiles, vous vous rendez compte qu'il y a un tiers des Français Qui aujourd'hui sont en difficulté par rapport aux services numériques. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a une offre pour pour réduire cette cette fracture C'est-à-dire que.
0: Je ne parle pas de l'État, je parle d'entreprise, de business, de solution.
1: Pas suffisamment. Il y a des entreprises qui agissent euh, sur l'angle de l'accessibilité. Euh, la France n'est pas mauvaise sur le sujet. Hein. On a un référentiel de l'accessibilité qui est normalement obligatoire pour, euh, le, pour tous les, les, dans le monde public notamment. Euh, mais peu d'en- d'entreprises, finalement, respectent ces, ces normes d'accessibilité. Euh, et en fait, euh, bah nous, justement, on essaie de faire beaucoup de recherches sur le sujet d'amélioration mmh. d'empreintes sociales. On travaille avec des associations sur le terrain euh, qui œuvrent justement pour un numérique plus accessible pour nous aider à comprendre et comment on peut penser les plateformes différemment pour justement les, les rendre accessibles à tous, à tous ces publics fragiles. Mmh.
0: Euh, quand on parle d'éthique, si je vous dis éthique et euh, transformation numérique, qu'est-ce qui vous vient spontanément Le premier mot, puisque <rire> nous <y> a 40 <rire> mots pour un numérique responsable.
1: Le, le premier mot, c'est respect. C'est mmh. voilà, c'est dans l'éthique pour moi, c'est euh, respecter la personne, c'est voilà, donc ça passe par plein de choses, c'est euh, éviter les boîtes noires dans les algorithmes, c'est euh, d'afficher en toute transparence les données que je stocke euh, sur mes clients prospects, mmh. euh, de protéger ces données également euh, qui est un grand enjeu également. Donc voilà, donc c'est, c'est des choses qui sont essentielles et qui sont euh, euh, sur lesquelles on n'est peu avancé quand même encore malheureusement encore sur le sujet. Euh, euh, j'aimerais qu'on progresse un peu plus vite sur ce, sur ce sujet-là, en tout cas nous on essaye de, de, de faire avancer les choses
0: Merci beaucoup, merci Frédéric Marchand merci. bon vent à Digital for Better et puis je rappelle le titre de votre livre c'est 40 mots pour un numérique responsable publié aux éditions Contenta voilà, à bientôt sur Bismarck. on passe à notre débat, le débat consacré à la reforestation
2: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia Le débat de Smart Impact consacré aujourd'hui au thème de la reforestation. Je vous présente mes invités, Juliette Chabot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable France d'Ecosia, moteur de recherche que vous allez nous présenter dans, dans un instant. Avec nous également euh, en visioconférence, Bruno Devresse, directeur d'exécutif d'APAF International, association pour la promotion des arbres fertilitaires de l'agroforesterie et de la foresterie. Vous êtes avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez vous bien Oui, bonjour, je suis dans les Cévennes actuellement. Hein. Ah, et le programme dont on parle est en Côte d'Ivoire, c'est ça Voilà, exactement. C'est ça, voilà, j'ai, j'ai, j'ai les bonnes infos. Alors, on va commencer en, par une présentation euh, d'Ecosia. Euh, moteur de recherche, pas comme les autres, est-ce qu'on peut dire ça
3: c'est vrai, on est euh, un moteur de recherche donc on fonctionne comme un moteur de recherche à savoir qu'on génère de l'argent grâce aux clics de nos utilisateurs sur les annonces publicitaires ouais. mais notre particularité c'est qu'on est à but non lucratif, donc 100% de nos bénéfices sont dédiés à l'action pour le climat mmh. 80% sont reversés euh, pour financer des projets de reforestation donc comme celui en Côte d'Ivoire dont on va parler et les 20% restants servent aux investissements verts dans les énergies renouvelables et au soutien de projets en
0: agroforesterie. Mmh. Alors on va faire un, un focus euh un zoom sur, sur la Côte d'Ivoire, mais si vous deviez citer euh, quelques actions, d'autres actions, vous diriez quoi par exemple
3: On a, euh, donc on est présent dans 30 pays aujourd'hui, ouais. on a planté 130 millions d'arbres, en Ouganda on vient travailler sur la protection des espèces animales, notamment des chimpanzés, mmh. en Australie on vient euh, lutter contre les feux de forêt qui sévissent depuis janvier euh, 2020, au Brésil c'est la déforestation, au Sénégal on lutte pour euh, la sécurité alimentaire, donc mmh. vraiment euh, dans chacun de nos
0: projets on a euh, un focus vraiment spécifique. La Grande Muraille Verte, ça fait partie des, des, des actions ou des projets sur lesquels vous êtes investi Ça
3: en fait partie, oui. On, oui. A, on a proposé une aide, une aide au projet. Nous, ça fait 11 ans qu'on travaille dans des projets de reforestation, donc on a vraiment nourri une véritable expertise de terrain, mmh. à savoir comment on travaille avec bah, les bonnes espèces. Il y a vraiment une problématique de planter le bon arbre au bon endroit. De comment est-ce qu'on travaille également main dans la main avec mmh. les communautés locales pour nous assurer d'avoir véritablement un impact un impact positif dans la région.
0: Ouais. Planter le bon arbre au bon endroit c'est, c'est vraiment majeur parce que quand on voit moi je suis une bonne vigie avec cette émission <rire> je vois le nombre d'entreprises qui ont des programmes de reforestation euh, voilà parfois c'est un peu pour pour verdir le, le bilan RSE bref euh, on se dit il faut il faut savoir où, où et comment planter on va faire euh, on va passer donner la parole à Bruno Devresse pour pour déjà peut-être Bruno Devresse faire le constat de la, euh, de la situation euh, en, en Côte d'Ivoire Qu'est-ce qui provoque la déforestation, pour commencer
2: bon, ben, En Côte d'Ivoire, c'est principalement les cultures de rente comme le café et le cacao, ce euh, qui, qui était jusqu'à présent cultivé en plein soleil. Donc, euh, voilà. et l'alternative, c'est quand même le, l'agriculture avec les arbres fertilitaires qui permettent euh, de cultiver les mêmes parcelles de terre euh, de génération en génération, donc sans faire de la culture itinérante. Voilà, donc ça pr- préserve euh, le front forestier, on va dire. Donc euh, pour pratiquer l'agroforesterie par les terres, on n'avait pas besoin d'abattre une forêt et de faire vos plantations de cacao, par exemple, ou de café dans une forêt qui vient d'être abattue, donc euh, la technique d'abattir brûlée. Donc nous autres, nous, nous pouvons faire du café et du cacao dans des terres dégradées grâce à l'introduction de ces arbres fertilitaires. Donc après 2-3 ans, le sol est de nouveau fertile et vous pouvez cultiver sur cette terre qui était anciennement dégradée. Voilà.
0: Et en, en termes de biodiversité, le, le fait de, de reboiser avec cette technique, qu'est-ce que ça a comme, comme impact positif
2: Mais disons que, par exemple, pour le cacao, justement, il y a beaucoup d'arbres qui peuvent fertiliser le cacao. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des arbres qui sont associés aux cultures. Hein. Donc, ils sont dans les cultures, dans les champs. Mmh. Et nous, on utilise une soixantaine d'essences différentes. D'arbres. Alors, il y a des arbres qu'on utilise, qu'on met en place par pépinière. Donc, ce sont des plantations. Il y a une pépinière par village. Donc, pour pour le projet Ecosia, on travaille dans 25 villages. Donc, on installe des pépinières. Donc, il y a une partie des arbres qui sont issus de ces pépinières et d'autres sont issus de la régénération naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des petits semis et des pousses naturellement en place dans ces champs et on les préserve. On apprend aux paysans, disons, à les identifier. Et à les préserver. Voilà, donc en tout, ça fait une soixantaine d'essences euh, d'arbres différents qu'on utilise euh, au niveau de la cacao culture. Mmh.
0: Le, le partenariat avec euh, Ecosia, qu'est-ce que ça représente pour vous
2: euh, comme, dire, Comment ça En termes de pourcentage vous...
0: Oui, 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 et puis de, de, de lien, de, de, voilà, de, de, d'importance. Ecosia,
2: on aime bien la démarche d'Ecosia déjà, donc ce moteur de recherche, on le trouve très sympathique. Et puis bon. Nous autres, on est toujours à la recherche de financement pour euh, agir sur le terrain. Parce qu'il bon, faut bien comprendre comment l'APAF fonctionne. C'est-à-dire, nous, on forme les paysans dans leur champ individuel. Donc, c'est un travail vraiment de terrain où on va avec les paysans. Donc, il y a des équipes locales. Donc, euh, les cadres et les équipes locales sont tous ivoiriens, Donc euh, dans le cas de figure. Donc, il y a une APAF Côte d'Ivoire qui est même euh, autonome parce qu'on fonctionne en réseau. Donc, moi, je suis d'APAF internationale. Donc, les membres d'APAF au Côte Divoire font aussi partie d'APAF international. Donc, on fonctionne en réseau. Et eux, donc, ils disposent de vulgarisateurs de terrain qui vont dans les, dans les champs avec les paysans pour les former aux techniques agroforestières. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau méthodologique. Donc, on, on est terrain avec les paysans on les forme directement dans leurs champs.
0: Bien compris. Juliette Chabot, comment, justement, Ecosia s'investit en Côte d'Ivoire C'est quoi la logique
3: nous, on a toujours une, une question vraiment de travailler avec ces communautés locales afin d'avoir cette compréhension de terrain. C'est vraiment mmh. ce qui est euh, le plus important pour nous parce que finalement, on est basé en Europe, on n'a pas forcément cette euh, cette vision en local et c'est ce que euh, du coup euh, Bruno disait euh, vraiment cette compréhension de comment travailler avec les agriculteurs, comment être présent, comment saisir euh, ces enjeux. Par exemple, euh, au, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment ce travail précis sur le cacao et sur l'industrie du cacao qui sont des choses qu'on va pas Pas du tout retrouvé au Sénégal, par exemple, où là, c'est vraiment des questions de lutter contre les monocultures. Oui, mais comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à diversifier leur culture Donc, il y a vraiment à chaque fois
0: un un focus... mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une équipe ou un représentant d'Ecosia qui va aller sur le terrain en Côte d'Ivoire qui va choisir les bonnes personnes Comment vous avez rencontré ou choisi la PAF par exemple
3: Tout à fait, donc on a une équipe chez nous qui est vraiment responsable des plantations, c'est une équipe de 5 personnes qui s'occupe d'avoir au départ ce lien pour sélectionner les partenaires avec lesquels on va travailler il faut savoir que c'est souvent nous qu'on vient démarcher puis ensuite on a vraiment ce travail de comprendre bon, bah, comment est-ce que ces associations travaillent dans la région, est-ce qu'elles est-ce qu'elles ont cette véritable connaissance des enjeux et des espèces endémiques euh, Est-ce que ce sont des gens avec qui on est aligné sur les valeurs, avec qui on va pouvoir travailler Et une fois qu'on est en lien avec eux, on a des visites de terrain qui sont assez euh, régulières. Bon, là, malheureusement, euh, depuis un an lié euh, aux conditions sanitaires, on n'a pas pu y retourner. On va commencer à pouvoir euh, retourner euh, sur les projets. Mais normalement, c'est des visites qui sont assez régulières. Et puis en ce moment, on a euh, du coup bah, forcément des contacts, euh, des contacts en visio avec eux.
0: Oui. Euh, Bruno Devresse, c'est quoi vos sources de financement au-delà des Cosia
2: ben pour l'instant, ce sont bon, on a des
0: bailleurs institutionnels,
2: bon comme la coopération belge qui finance euh, justement des projets au Sénégal et au Burkina Faso, sinon ce sont des bailleurs privés. Donc euh, certains multinationales voilà que je ne citerai pas. <rire> voilà avec qui on travaille et alors il y a Ecosia, il y a reforestation aussi, voilà, d'autres organismes comme ça. Euh,
0: je, je reviens vers vous, Juliette Chabot. Peut-être pour, il nous reste trois minutes, euh, revenir un peu plus sur euh, la France. Parce que euh, quand on parle reforestation, je me suis dit euh, en préparant l'émission, mais ça veut dire quoi en, en France, il y, y, y a 31% de la superficie euh, nationale qui est, euh, qui est forestière. Donc il y a besoin de programmes de reforestation alors nous ce qu'on ce qu'on
3: vise en premier lieu c'est ce qu'on appelle les zones critiques de biodiversité. Oui. On part du principe que c'est vraiment là euh, qu'il y a euh, qu'il y a urgence. Maintenant, c'est vrai qu'en France on pense qu'on a besoin de s'investir davantage au niveau local. Euh, ce qu'on faisait au début, c'était soutenir des transitions de fermes en permaculture. On en a soutenu notamment en Normandie, qui s'appelle la ferme mmh. des Gun Girls. Et puis là, c'est vrai que moi, j'ai vraiment la volonté de soutenir davantage de projets et de, de, d'agir dans le sud de la France, euh, notamment suite euh, bah, aux incendies récents et donc d'aider oui, à reforester ouais. la région.
0: Parce que ça, c'est l'un des axes de, de, d'action mmh. euh, des COSIA, c'est d'intervenir après un incendie majeur, c'est ça
3: Malheureusement, ce n'était pas euh, ce qui était décidé au départ. Ouais. Euh, mais c'est vrai que maintenant, on voit que de par le dérèglement climatique, c'est des choses qui sont bah, peut-être amenées à arriver de plus en plus souvent.
0: Oui, on est entré dans l'ère des méga-feux.
3: Malheureusement. On ça, oui. Et du coup, euh, voilà, nous, il y a vraiment un objectif chez COSIA qui est de planter le maximum d'arbres possible, de reverdir la planète mmh. en ayant vraiment cette dimension d'impact positif. Après, selon les zones, l'impact euh, va être différent. Mais en France, comme ce qu'on a vu en Australie, il y a vraiment cette notion de, voilà, de, 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 de venir en, en aide suite aux incendies. Mmh. Donc,
0: euh, ne, que... ne pas planter n'importe où, n'importe comment, ça veut dire quoi, ça
3: Ça veut dire qu'on a, il y a pas mal d'acteurs sur le terrain qui disent qu'ils reforestent. Alors, certes, ils plantent des arbres, mais en fait, il y a plusieurs choses. Quand on plante un arbre, il faut s'assurer de planter la bonne espèce pour une préservation de la biodiversité. Parce que si, bon, bah, on plante la mauvaise espèce, elle peut être invasive pour une autre, et puis on peut venir complètement détruire euh, la balance euh, de la biodiversité. Et puis, il y a une autre chose qui est, bah, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, de bien s'inscrire auprès des communautés locales pour s'assurer que cet arbre est, euh, et cet impact positif pour, pour les populations, puisque ce sont elles qui vont être aussi garantes mmh. de la survie de cet arbre euh, dans les années futures.
0: Est-ce que vous avez parfois l'impression que c'est un peu la course au record en matière de reforestation C'est-à-dire, Il faut afficher euh, un nombre d'arbres impressionnants, même des états jou- jouent, pardon, hein, je mets des guillemets, mais presque à ça.
3: C'est, c'est vrai, et nous, c'est une question qui devient de plus en plus, euh, pas compliquée, mais challengeante pour nous, mmh. puisque du coup, on a vraiment euh, cette expertise. Et aujourd'hui, voyant de plus en plus d'acteurs voilà venir bah, balancer un peu des nombres d'arbres par-ci par-là. C'est vrai que nous on doit se prouver qu'on a cette expertise et avoir ce message presque politique de dire de la réforestation, oui, mais l'idée c'est de bien le faire et c'est pour ça que souvent même on parle plus de simplement venir reforester ou planter un arbre et même mmh. carrément de, de régénération des écosystèmes.
0: Et, et en cela, l'action de, euh, de la Côte d'Ivoire euh, et de l'exemple que, qu'on a eu avec, euh, avec la PAF était passionnante. Merci beaucoup, merci euh, Bruno De Vresse, merci à vous. Merci à vous. Euh, Juliette Chabot et je vous propose euh, de passer à la dernière séquence de ce Smart Impact. Euh, c'est une start-up à l'honneur, comme tout les jours Dans Smart Ideas, on recycle et on donne nos vêtements avec euh, redonner Bonjour, Valentine Collomb. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de redonner euh, Question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créée quand, avec quelle idée
4: Alors, Redonner, on l'a créée il y a un an. Euh, alors, à la base, avant de dire d'où c'est venu, c'est euh, redonner c'est avant tout une solution digitale qui permet aux marques euh, de mode euh, d'encourager et de récompenser les dons de vêtements de leurs clients. Okay. Euh, donc, concrètement, comment ça se passe et comment ça marche euh, en fait, ça prend la forme d'un plugin qu'on installe sur le site e-commerce de nos marques partenaires euh, et sur lequel du coup les, les clients euh, de la marque vont pouvoir réaliser un don de vêtements, récupérer des points et en échange profiter des récompenses qui sont proposées par la marque. D'où, nous, d'où est venue l'idée euh, En fait, on a créé ça il y a un an avec Alexis en plein confinement. Euh, en fait, on s'est retrouvé comme beaucoup de gens avec plein de vêtements qui dormaient dans nos placards et on ne savait pas ce qu'on allait faire des vêtements qu'on ne pouvait pas vendre. Et c'est là où on a commencé à s'intéresser justement à L'économie circulaire et particulièrement le recyclage textile. Euh, évidemment, aujourd'hui, c'est au cœur de la stratégie de toutes les marques euh, de mode et qui cherchent toutes à s'intégrer dans une démarche d'économie circulaire. Euh, notamment, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font beaucoup de choses sur le mieux produire, euh, avec de la recherche de matière euh, Il y en a, il y a beaucoup de choses aussi qui sont d'être faites sur le mieux consommer, euh, ce qui n'est pas toujours évident pour les marques de se positionner sur de la seconde main euh, quand on a un vintage en face. Euh, euh, ouais, et et c'est, et... c'est
0: presque une, un logiciel qu'il faut changer quand même d'une manière générale dans le monde de la mode. Ouais. Clairement, c'est clairement ce qu'on est en train de vivre plus ou moins rapidement, mais c'est ce qu'on est. Ouais, en ouais, train il y a de vivre. un
4: vrai changement de mindset qui est en train ouais. de s'opérer, euh, et, et clairement le recyclage, qui est la dernière brique de l'économie circulaire, mmh. est un enjeu pour les marques parce que. Tous leurs efforts en fait, qu'elles mettent sur le mieux produire et le mieux consommer, s'il est anéanti par le fait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le réflexe donné, parce que la problématique, elle est là, mmh. aujourd'hui plus de deux tiers des vêtements finissent aux ordures. 500 chaque année, 000 tonnes
0: de vêtements ouais, finissent aux ordures. 90, chaque année, 50
4: tours Eiffel. Donc il est vraiment là le problème. Et, et, et donc aujourd'hui, notre but, c'est justement de massifier cette collecte pour aussi permettre à la filière de s'industrialiser. Mmh. Donc on le fait au travers de ces partenariats avec les marques et on essaie de faire en sorte que cette solution soit le plus visible possible.
0: Mais, mais euh, cette filière, je ne comprends pas bien parce qu'elle existe. Moi, ça fait des années que ouais. je, je vais déposer mes vêtements dans des bennes que j'ai dans ma ville, pas très loin de, de, de mon domicile. Ouais. Il y en a plusieurs Alors, dans le monde, tous les quartiers. Quoi. Donc, euh... Tout le
4: monde ne le fait pas. Ouais. Euh, la réalité, c'est que cette filière, on a remarqué qu'elle avait un gros manque de visibilité et ouais. aussi un manque de digitalisation. Donc, les gens passent devant certains containers au hasard, comme mmh. ils passent devant un container de, de, de verre, ouais. mais ne savent pas où chercher l'info, où les trouver, ne savent pas non plus ce qu'ils peuvent donner, quel type de vêtements. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on collecte à ça, à les vêtements, mais aussi les chaussures, le linge de maison, la petite maroquinerie, quelle que soit la marque et quel que soit l'état. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc, il y a un vrai travail pour les marques et aussi, nous, on essaie de le faire, de sensibilisation et d'éducation des gens sur, aujourd'hui, arrêtez de jeter vos vêtements et donnez-les.
0: C'est quoi votre modèle économique Le modèle
4: économique, en fait, nous, on on installe cette solution, on la met à disposition des marques au travers d'un système d'abonnement fixe euh, et aussi avec une part de variable sur les récompenses qui sont utilisées dans le cadre de ce partenariat.
0: Et et donc, cette filière qui est en cours de de, de structuration, euh, qu'est-ce qui lui manque la digitalisation, vous l'avez dit, sinon, parce que imaginons que ça marche très bien, est-ce qu'il y a des structures derrière pour récupérer, recycler, ouais. donner une seconde vie à ce Aujourd'hui,
4: Aujourd'hui, cette filière, elle regroupe plus de 200 entreprises et associations qui font mmh. partie de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc elle est structurée, euh, réellement, ce qui lui manque c'est de la visibilité et des volumes. Euh, donc nous aujourd'hui c'est pour ça que la solution elle se focus vraiment sur ce point d'entrée qui est de dire euh, on a besoin de tous les acteurs, des petits comme des grands dans l'industrie de la mode mmh. pour faire en sorte que les gens aient connaissance de cette filière, se dirigent vers cette filière, alimentent cette filière pour justement lui donner plus de débouchés euh, qu'elle en a aujourd'hui.
0: Euh, ça dépend, on termine là-dessus, aussi des mairies, il faut que les mairies euh, installent et informent plus
4: ouais. Alors, c'est aussi le rôle des mairies. Uh, Refashion le fait aussi très bien au travers oui. de son site. Uh, mais encore une fois, c'est uh, uh, la force de frappe uh, des marques de mode aujourd'hui, évidemment, et mille fois plus importante quand elles s'y mettent toutes que, uh, que les acteurs publics comme les mairies.
0: Et ce sont vos partenaires principaux on l'a bien compris. Merci. Merci, euh, merci tout tout. Valentine Colomb. Euh, bon vent à euh, redonner. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur la chaîne des